0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, сьогодні ми будемо вивчати п'ятий розділ Євангелії від Марка. Це один з найважливіших розділів цієї Євангелії. Я не сумніваюся, друзі, що хтось із вас зараз посміхається, тому що ви, напевно, вже звернули увагу, що я вимовляю цю фразу, говорячи практично про кожний розділ, який ми з вами вивчаємо. Але я думаю, що так воно і є. Кожен розділ Слова Божого, коли ми його досліджуємо, і повинен бути для нас найважливішим. Однак п'ятий розділ Євангелії від Марка і справді надзвичайно важливий. Євангелія від Марка – це Євангелія дії, що найбільш характерно проявляється в чудесах. І саме в цьому розділі ми стикаємося з чудесами нашого Господа, які найбільш приголомшують. Ці чудеса могли бути створені лише рукою всемогутнього Бога, що і виділяє п'ятий розділ з Євангелії від Марка з усіх інших. Також, друзі, вивчаючи цей розділ, я б хотів поговорити про одержимість нечистими духами. Коли ми вивчали Євангелію від Матвія, я неодноразово обіцяв вам розмову на цю тему. І зараз прийшов час торкнутися цього питання. Треба сказати, що вона дуже актуальна у наші дні, і пізніше ви зрозумієте чому. Давайте прочитаємо перший вірш п'ятого розділу. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. У попередньому розділі Господь учив народ притчами, перебуваючи на західному березі Галілейського моря. Четвертий розділ закінчується описом чуда, що полягає в тому, що Господь заспокоїв бурю, яка розігралася, коли Він з учнями пливли до східного берега. І тут сказано, що Ісус з учнями перетнули це море. Гадаринська земля – це територія, що належала коліну Дана і була розташована на схід від ріки Йордан. Якщо ви пам'ятаєте, при розділі землі колі Ногада обрало для себе інший берег Йордану. Вони вирішили залишитися на східному березі Йордану, і як ми бачимо, зараз ці люди дійшли до ганебного для всіх євреїв заняття – розведення свиней. Як ви бачите, друзі, коли люди починають віддалятися від Бога, вони йдуть усе далі і далі. Читаємо другий вірш. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Зверніть увагу, тут сказано, що це був чоловік, людська істота. Так, він знаходився у жалюгідному стані, але усе-таки він залишався людиною. Саме це і побачив Ісус Христос. Незважаючи на його жалюгідний вигляд, Ісус побачив у ньому людину – його поведінка вказує на те, що він був, як кажуть, божевільним. І подивіться, що сказано про нього у віршах з третього по п'ятий. «Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани, торощив, і ніхто не міг угамувати його». І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах і кричав, і бився об каміння. Тут, друзі, ми бачимо моторошний стан людини, що одержима злими духами. Сказано, що цей чоловік жив у гробах, тобто житлом йому були гробниці. Це був його світ. Серед юдеїв гробниці та цвинтарі вважались чимось нечистим. І, звичайно, у цих могилах знаходилися небіжчики. Тобто біснуватий жив серед трупів. Він не міг жити в суспільстві нормальних людей, а тому йому доводилося перебувати серед мерців. В Євангелії від Матвія сказано, що там був ще один біснуватий, однак ні Марк, ні Лука нічого не говорять нам про це. Очевидно, вони жили там незалежно один від одного. І також нам сказано, що цей біснуватий мав надприродну силу, так що жителі околишніх селищ не могли з ним впоратися і зв'язати його. Тому, друзі, варто пам'ятати, що якщо якась людина демонструє надприродну силу, це ще не доводить, що вона дана їй від Бога. І цей випадок є типовим прикладом цього. Отже, цей чоловік був дикуном, і ніхто не міг його втихомирити. Він дійсно знаходився в жалюгідному положенні. Йому доводилося переносити жахливі фізичні страждання, які він сам собі і завдавав. Подумайте тільки, що за сумна картина? Причому це був безнадійний випадок. Цей нещасний навіть не міг членороздільно говорити, а лише викрикував щось безладне. І все це було результатом одержимості нечистими духами. Читаємо далі. «А коли Він Ісуса побачив здалека то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, «Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не мучте мене». Бо сказав він йому, «Вийде душа нечистий із людини». Я б хотів підкреслити, друзі, що саме людина поклонилася тоді Ісусу, а не духи. Цей нещасний справді страждав, маючи захворювання, які ми в наші дні назвали б чи то шизофренією, чи роздвоєнням особистості. Що таке роздвоєння особистості, ми бачимо на цьому прикладі. Ми бачимо, що спочатку говорить сама людина, а потім раптом починає говорити біс, який сидить у ній. У сьомому вірші саме цей біс говорить Ісусу «що до мене тобі?» Іншими словами – що в нас спільного? Отже, тут ми бачимо приклад одержимості злим духом. Читаємо. «І запитав він його, як тобі на ім'я?» А той відповів, «Легіон мені й багато бо нас». Тут ми бачимо ще одне підтвердження роздвоєння особистості. Ісус ставить запитання людині, як тобі на ім'я? але відповідають господеві біси говорячи легіон мені жмення вірш 60 по 13 і він його дуже просив щоб їх не висилав із цієї землі пасе ж там на горі гурт великий свиней і просилися демони кажучи пошли нас у свиней щоб у них ми увійшли і дозволив він їм і повиходили духи нечисті і в свиней увійшли і гурт кинувся з кручі до моря, а було зо дві тисячі їх, і вони потопились в морі. Ви знаєте, мені доводилося чути, як деякі богослови заперечують, мовляв, Ісус у своїй безмежній милості просто не міг дозволити бісам знищити свиней. Але це, звичайно, не так. Справа в втім, що з самого початку жителі тих місць не повинні були займатися розведенням свиней, Закон Моїсея суворо забороняв це. А також можна згадати, що під час потопу загинула не одна тисяча свиней. При цьому я не сумніваюся, що багато хто з цих богословів, які захищають бідних тварин у цьому уривку, не грибують вживати в їжу бекон, ні на хвилину не задумуючись, що на це їм сказали б поросята, з яких цей бекон робиться. Але це був ліричний виступ. А тепер я б хотів повернутися до розмови про одержимість нечистими духами. Не тільки Марк, але й усі інші євангелісти говорять нам про реальне існування нечистих духів. Ті люди, які визнають авторитет Біблії, повинні визнавати й існування темних сил. Під час земного служіння Господа Ісуса прояви цих демонічних сил виявлялись найбільш яскраво. До речі, Зараз ми з вами живемо в такий час, коли відроджується демонізм. Ми стаємо свідками цього. І тут можна було б проводити безліч різних ілюстрацій. Також ми знаємо, з якої причини біси воліють селитися в людях. Тобто вони чомусь вважають за краще виявляти свою нечестиву природу через людей. Причому біси надзвичайно неспокійні. І в Євангелії від Луки в одинадцятому розділі двадцять четвертому вірші нам дається яскравий опис цього. «Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи каже, вернуся до хати своєї, звідки я вийшов». Духи від Бога ніколи не прагнуть заволодіти людьми. Святий дух – це, мабуть, єдине виключення – Однак він живе тільки у віруючих. Але так само як Святий Дух живе у віруючих, нечисті духи можуть вселятися в неспасенних людей. Однак пам'ятайте, що біси не можуть панувати над спасенними, тому що нам сказано у першому посланні Іоанна, в четвертому розділі, четвертому вірші Більший бо той, хто у вас, аніж той, хто в світі. А тому жодна Божа дитина не може страждати одержимістю бісами. Ніде в Біблії нам не говориться про походження нечистих духів. Тому все, що я можу сказати з цього приводу, є лише моїми домислами. Складається враження, що в цьому світі існує дуже багато бісів. І всі вони знаходяться під владою сатани. І хоча я обіцяв, що не буду удаватися до домислів, я все-таки дозволю собі висловити свою особисту думку щодо походження нечистих духів. Я гадаю, що коли сатана згрішив, з ним пішли деякі ангели, що тепер відомі нам як біси. Головною метою нечистих духів є нанесення шкоди людям. Тобто, очевидно, що вони втілюють цілі сатани. У наші дні ми теж можемо зустріти приклади одержимості нечистими духами. Поклоніння сатані відбувається прямо у нас на очах. Сьогодні чимало інтелігентних і досить розумних людей виявляються втягнутими в демонізм. Вони, звичайно, стверджують, що знаходять у цьому реальність для себе. Причому я думаю, що в цьому вони почасти праві. Я думаю, що сатана готовий дати відчуття реальності тим, хто поклоняється йому. Але важливо інше. Що за реальність вони знаходять в цьому? Нам з вами потрібно пам'ятати, що Господь Ісус Христос має владу над нечистими духами. А тому у віруючих немає ніяких підстав боятися бісів чи слідувати різним марновірствам, що пов'язані з ними. Якщо вам здається – що темні сили починають турбувати вас, зверніться до Господа Ісуса, щоб Він звільнив вас. Пригадайте всі ці приклади, коли біси виганялися Його ім'ям. Таким чином, якщо людина в наші дні боїться темних сил, це лише демонструє брак її віри в нашого Господа Ісуса Христа. Але якщо ви все-таки відчуваєте, що темні сили керують або шкодять вам – тоді потрібно звернутися до пастора, бо вам необхідна серйозна допомога. І я просто порадив би вам пам'ятати, що Господь Ісус має владу над усіма нечистими силами. У наступних віршах ми читаємо про реакцію жителів тих місць на те, що відбулося. І знаєте, друзі, що вражає мене найбільше в цих віршах? «Місцеві жителі стали просити Ісуса піти звідти». Справа в тім, що вони віддали перевагу свиням, а не господеві. Прочитаємо вірши з 14 по 20. А їхні пастухи повтікали, та в місті й по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів, і при умі, і полякались вони». Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим також про свиней, і вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього іди додому свого. До своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він, та в десяти місці почав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались. Далі в цьому розділі описуються два чуда, які нерозривно пов'язані один з одним. Прочитаємо віші з двадцять першого по двадцять восьмий. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу, і він був над морем. І приходить один із старших синагоги на імені Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому, і дуже благає його та й говорить, «Моя дочка кінчається, прийди ж і поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила». І пішов він із ним – за ним натовп великий йшов і тиснувся до нього. А жінка одна, що дванадцять років хворою, на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої допомоги з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе — коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю. Цікаво відзначити, що при описі цієї події Лука, який за професією був лікарем, вказує, що ця жінка була безнадійно хвора. Марк теж говорить, що вона багато натерпілася від лікарів і витратила усе, що в неї було, на спроби лікування. Але все було безрезультатним». Далі вірш з 29 по 31. «І висохло хвилі тієї джерело кровотечеї, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, «Хто доторкнувся до моєї одежі?» І відказали йому його учні, «Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся» хто доторкнувся до мене. Учні думали, що це було досить дивне питання, тому що Юрба напирала на Ісуса з усіх боків. Але насправді лише одна людина доторкнулася до Нього з вірою в стілення. У наші дні ситуація ані трохи не змінилася. Сьогодні чимало людей стверджують, що вони знають Ісуса. Так, вони дійсно знають Його. Але при цьому вони ставляться до нього так само, як та юрба, що напирала з усіх боків. І вони, ніколи наблизившись, не торкалися його з вірою, як це зробила та жінка. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. А жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, і впала нецьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав, «Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги». Я не сумніваюся, що батько хворої дівчинки, побачивши, як Ісус розмовляє з цією жінкою і витрачає час, допомагаючи їй, думав у цей момент про себе. Чому ж він не поквапиться? Хіба він не розуміє, що моя маленька дочка хвора і що вона помре, якщо він не прийде. Але насправді наш Господь барився навмисне. І дійсно, коли Він зцілив цю жінку, принесли сумну звістку. Читаємо. Як Він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть, дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги, не лякайся. Тільки віруй. І він не дозволив йти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Йоаннові братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А увійшовши, сказав він до них, «Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить!» І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька, дівчата та матір та тих, хто був із ним, і увійшов, де лежало дівча. Отже, Ісус йде в будинок Іаїра і виганяє всіх тих, у кого немає віри. І коли люди вийшли, відбувається наступне. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього. Та віфа кумі, що значить «дівчатко, кажу тобі, встань». Ісус звернувся до неї зі словами «кажу тобі, встань». Арамейською мовою ця фраза буквально означає «устань, чадо». В Євангеліях ми зустрічаємо декілька випадків, коли Ісус повертав людей до життя. І у всіх випадках це відбувалося однаковим чином. Він заговорював з померлим. Я думаю, друзі, що ця маленька дівчинка уособлює всіх тих крихіток, які ще не досягли свідомого віку. Я не сумніваюся, що зараз мене слухають багато хто з тих, кому довелося у житті пережити втрату своєї маленької дитини. Подібне, друзі, відбувається у багатьох родинах. Мені важко описати, яке горе тоді приходить в дім. І, незважаючи на те, ми маємо віру, що Господь скаже колись ті ж самі слова. Встань, дитино. Він скаже це всім дітям, які колись пішли від нас. І вони воскреснуть у своїх прославлених тілах, і ми знову зустрінемося з ними. Це чудова та утішлива думка для будь-кого з батьків, а ще це доказ його сили. Читаємо далі. І в ту мить підвелося і ходило дівча, а років мало з дванадцять, і всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це». І дати їй їсти звелів. Тут ми бачимо цілком нормальну ситуацію. Якщо 12-річна дитина прокидається від тривалого сну або видужує, що їй потрібно перш за все? Звичайно, їжа. Тому Господь і звелів нагодувати дитину. Я думаю, друзі, що ці три чуда демонструють основну думку Євангелії від Марка. Ісус – це Божий слуга який має божественну владу. Він прийшов не для того, щоб йому служили, а для того, щоб послужити самому і щоб віддати своє життя для викуплення багатьох. Саме це ми і бачимо на прикладі трьох чудес, описаних у цій главі. На цьому ми закінчимо сьогодні, а наступного разу продовжимо вивчення Євангелії від Марка. До нових зустрічей в ефірі.